0: 6h-9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Mathieu Baudou.
1: À l'occasion des 70 ans de la disparition de Django Reinhardt, le festival Django Reinhardt et le Maison Lafitte Jazz Festival présentent ce soir et demain soir une création inédite. Django 70 le Gypsy Symphonic Project.
2: Un projet hors norme avec quelques-uns des plus illustres héritiers de Django, premier rang desquels Birelli Lagrène, mais aussi Angelo Debar et Adrien Moignard, ainsi que le contrebassiste Diego Humbert et le batteur André Ciccarelli, tous accompagnés par l'Orchestre national d'Île-de-France.
1: À l'origine du projet, on trouve le guitariste et compositeur Samuel Strouk, qui signe les arrangements, les compositions originales et qui dirigera l'orchestre lors des deux deux représentations euh, donc ce soir et, et demain soir euh, à Maison Lafitte et dans le parc du château de Fontainebleau.
2: Et ce qu'il aime par-dessus tout Samuel Strouk dans ce, ce projet, c'est créer des ponts entre la musique de Django donc, avec laquelle il a grandi et l'orchestration symphonique pour laquelle il s'est passionné depuis de nombreuses années.
1: Et même si Django lui-même rêvait un petit peu avant sa mort d'enregistrer avec un orchestre et qu'il s'est beaucoup intéressé à la musique symphonique, son répertoire n'en demeure pas moins très Difficile à orchestrer On écoute à ce sujet Samuel Stroke
3: Sa musique telle qu'on la connaît nous Donc vraiment le, le, le jazz manouche euh, Elle n'est pas du tout, euh, tout euh, faite pour aller avec orchestre Ce n'est pas une évidence loin de là Mais c'est justement ça moi, que, que je trouve intéressant Parce que l'idée c'est de ne pas Dénaturer sa musique, l'idée ça a été de Au contraire, aller euh, porter un éclairage peut-être différent, mais tout en étant euh, effectivement très honnête avec tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il y a euh, ces deux entités dans ce projet, euh, c'est-à-dire qu'il y a le, les solistes qui, eux, sont euh, garants, euh, Birelli Lagraine, Angelo Debar, Adrien Moignard, Diego Inder sont garants, de, et, et Mathias Guéry aussi au violon, sont garants de ce style, de cette patte, de ce qu'il a pu euh, nous léguer. Et derrière, euh, bah, l'arrivée euh, de, euh, de l'orchestre va amener autre chose. Donc pour moi, tout ce travail-là, ça a été de donner à chaque entité, d'une part les solistes et d'autre part l'orchestre, euh, les éléments de langage qui sont les leurs. Et moi, en tant qu'arrangeur ou en tant que compositeur, parce qu'il y a des compositions aussi dans ce projet, ce que j'ai essayé de faire, c'est que chacun joue sa partition et que comme par magie, ça marche. L'addition, l'enchassement, la superposition de, de ces savoir-faire donne. Elle-même, quelque chose de nouveau ou du moins quelque chose de différent, et donc ouais, effectivement, en fait, pas une chose de, de toute évidence au départ.
2: Samuel Strouk, donc compositeur, arrangeur et chef d'orchestre sur ce très beau projet, un projet hors norme. Django 70 concert inédit, une création ce soir au Maison Lafitte Jazz Festival.
1: Et TSF Jazz sera sur place pour vous le faire vivre en direct avec Sébastien Dovian dans Jazz Live. Et puis, donc, deuxième représentation là, ce sera demain soir à Fontainebleau dans le cadre du festival Django Reinhardt. Les matins de jazz. Toute la liberté, la virtuosité, la décontraction de la musique de Django Reinhardt en, en version symphonique. C'est le projet un peu fou et formidablement ambitieux qui sera joué ce soir en première mondiale au Maison Lafitte Jazz Festival. Et puis demain aussi au festival Django Reinhardt, façon assez grandiose de rendre hommage au maître alors que cette année marque les, les 70 ans de sa disparition.
2: Ce concert hors norme, c'est le Django 70th Gipsy Symphonic Project porté par le guitariste et compositeur Samuel Strouk qui a arrangé donc le répertoire de Django et signé aussi quelques compositions originales pour l'Orchestre National d'Île-de-France, Orchestre Symphonique donc. Pour servir d'écrin à l'un à, à des plus grands héritiers de, de Django, le guitariste Pirelli Lagrenne, en l'occurrence, mais aussi Angelo De Adrien Moignard et également Diego Imbert et André Ciccarelli.
1: La musique de Django Reinhardt paraît plutôt euh, incompatible avec l'orchestration symphonique, euh, du moins sans craindre de la dénaturer, mais en réalité, le, le maître lui-même était euh, très fasciné par, euh, par la musique symphonique. Il était influencé par euh, des compositeurs comme Stravinsky, comme Poulenc aussi. Et et sur la fin de sa vie, Django projetait d'enregistrer avec un orchestre symphonique en vie qu'il n'a jamais mené à terme finalement.
2: Tout le défi de ce concert inédit à Django th c'est donc de concilier deux approches musicales, deux cultures très différentes, celle des grands improvisateurs de jazz et celle des musiciens d'orchestre classique.
1: Et tenter de concilier ces deux approches, bah c'est justement ce qui passionne Samuel Strouk, on l'écoute. C'est
3: des approches de la musique qui sont par nature, euh, complètement opposées. Opposées, ça ne veut pas dire qu'elles sont en désaccord, ça veut, ça veut juste dire qu'elles vont pas chercher dans le même sens. Donc en gros, euh, voilà, il faut s'adapter à euh, une approche orale qui va consister à retenir euh, des cycles, à retenir des ambiances, à retenir des couleurs euh, harmoniques. Et de l'autre côté, euh, une approche écrite qui va consister à, à, à suivre un fil à partir du moment où le départ est donné et aller jusqu'au bout de ce fil tant qu'on ne les a pas arrêtés. Donc en gros, on a euh, d'un côté comme une espèce de machine qui trace depuis un point A jusqu'à un point B et de l'autre côté, on a un foisonnement de je ne sais si je sais une comparaison je sais pas, un foisonnement de feuilles qui, qui volent un peu dans tous les sens et qui vont aller s'adapter autour de cette machine et rouler autour de ça Donc, en gros, il y a des passages d'ouverture, d'improvisation et il faut absolument gérer l'orchestre là-dedans, avoir ce qu'on appelle des cues, des, des choses qui permettent de laisser la liberté aux solistes et d'intervenir à l'orchestre quand il faut et au moment où on se relance, etc.
1: Yeah. <laughs> La Django 17 concert 70's, concert inédit ce soir au, au Maison Lafitte Jazz Festival TSF Jazz sera sur place pour vous le faire vivre en direct et puis deuxième date ce sera demain soir dans le parc du château de Fontainebleau dans le cadre du festival Django Reinhardt
0: les matins de jazz
1: demain le 24 juin marque le centenaire de la naissance d'un photographe qui a euh, euh, laissé son empreinte sur le XXe siècle Marc Ribou né le 24 juin 1923 décédé en, en 2016 une figure de l'agence Magnum et ses mentors
2: furent Capa et, et Cartier-Bresson. Célèbre notamment pour ses reportages à travers l'Asie mais aussi pour ses photos devenues donc des icônes comme par exemple hein, la fille à la fleur, cette manifestante américaine contre la guerre du Vietnam qui tient une fleur face à un soldat casqué et armé. Et il y a aussi le peintre de la tour Eiffel, cet homme sans aucune attache
1: qui semble danser au-dessus du vide et, et qui donne un coup de pinceau de façon très désinvolte comme ça sur l'une des, des poutres de la au Eiffel, Nombre de ses photos donc, ont, ont marqué l'histoire.
2: Marc Riboud qui n'aimait pas trop le terme de photojournaliste, hein, il préférait photographe tout court. Il faut dire que ses clichés étaient toujours teintés de, de poésie, ce qui a rendu son œuvre unique et souvent en décalage avec celle de ses collègues de Magnum.
1: Un poète, un promeneur solitaire, introverti qui déambulait pendant des heures avant de, de trouver le bon cadre et de capturer l'instant parfait. Cet amoureux du contraste qui euh, n'a jamais cessé de travailler en, en noir et blanc aussi. Et c'était un, un un orfèvre de la composition, comme nous le raconte Adélie de Ipanema, présidente de Polka, qui a travaillé aux côtés de Marc ribou pendant plusieurs années.
0: cartier Bresson parlait de lui euh, en tant que géomètre. Il disait, tu es né géomètre, quelle chance tu as, c'est si rare. Euh, il a fait Centrale à Lyon, donc euh, c'était des études qui n'avaient rien à voir avec la photographie ou, ou les, les beaux-arts. Euh, c'était un mathématicien en fait. La photographie, c'était pour lui euh, euh, finalement une sorte de leçon de géométrie. Donc il calculait ses ses euh, cadres comme des formes et non pas comme un, comme un sujet. Et d'ailleurs, ça lui rêvait souvent de, de prendre son tirage, se mettre à côté de sa lumière et regarder si bien bon, si déjà le noir était bien noir, euh, si le, la photo était belle, euh, bien tirée, et surtout il l'a retournée. C'est assez euh, étonnant. Je travaillais avec lui pas, ma, pas mal de temps et ça m'avait vraiment surprise de voir ce, ce photographe euh, tourner son tirage et de me dire « Tu vois, celle-ci, elle est réussie. » Et en fait, c'était parce que il retournait ses photos pour regarder les lignes et observer les courbes. Et si pour lui, cette photo avait du sens, il y avait une harmonie visuelle, la photo était réussie. C'était pas le sujet qui comptait, c'était vraiment cette histoire de forme. Donc, si vous regardez bien les photographies de, de Marc, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a que des cohérences de forme et de lignes. C'est son grand, c'était son grand pouvoir, en fait.
1: Polka, dont l'histoire est très liée à celle de Marc Riboud, va rendre hommage hein, au photographe à l'occasion euh, du centenaire de sa naissance avec une exposition à la galerie Polka. Ce sera euh, à Paris, expo qui est en cours de préparation et qui sera a priori euh, visible en novembre prochain. On vous en reparlera bien évidemment dans les Matins de Jazz
0: les matins de jazz.
1: Nous célébrons ce week-end un artiste discret, observateur silencieux, promeneur solitaire qui a minutieusement documenté le 20 e siècle et, et livré des images devenues des icônes. Il s'agit de Marc Riboud.
2: Le photographe Marc Ribou né donc le 24 juin 1923. Il, aura, il aurait eu 100 ans hier, disparu en 2016. L'un des, des grands noms de l'agence McDonald's où il entre au début des, des années 50, adoubé par s'il vous plaît, Robert Capa et Cartier-Bresson.
1: Il a fait des études d'ingénieur et donc il est à la fois et ça paraît un peu paradoxal mathématicien et poète
2: mathématicien et géomètre hein, parce qu'il compose ses cadres de façon purement géométrique en mesurant l'équilibre des formes et des lignes et en, et en prenant en garde que sa photo soit aussi belle à l'endroit qu'à l'envers et poète parce que ces clichés euh, ont toujours ce détail insolite, décalé et cette impression de légèreté.
1: Marc Riboud qui place le voyage au cœur de son œuvre, de l'Inde à la Chine, de l'Algérie au Ghana ou au Nigeria. Son regard se pose sur les cultures du monde et, et notamment sur l'Asie où il a fait beaucoup de, de séjours et, et parfois de longs séjours.
2: Oui, notamment ses reportages sur les transformations de la Chine du grand bond en avant dans les années 50 jusqu'au boom économique des années 80. Des photos qui vont le rendre célèbre et témoin d'autres grandes révolutions aussi en Iran, Pologne ou en Afrique du Sud. Il va aussi sur le front des combats, au Vietnam ou encore au Pakistan oriental.
1: Mais l'une de ses photos les plus célèbres, il l'a prise à Paris au, au tout début de sa carrière.
2: Oui, il s'agit du peintre de la tour Eiffel. Et on écoute à ce propos Adélie de Ipanema, présidente de Polka, qui a longtemps travaillé aux côtés de Marc Ribou Elle nous raconte l'histoire de cette photo légendaire.
0: À l'époque, il est tout jeune et Cartier-Bresson lui confie un, un appareil photo, un reflex a la particularité justement d'inverser le sujet, donc on photographie à l'envers. Donc il part euh, avec son relais flex, il va euh, autour de la tour Eiffel parce que à l'agence, notamment Capa avait entendu parler de, de la nouvelle peinture de, de la tour et il part euh, dans les euh, escaliers euh, et il rencontre ses peintres. Alors En 1953, les, les peintres de la tour Eiffel, c'est déjà for formidable à voir parce qu'il n'y a pas du tout de protection, c'est un autre monde. Et il prend des photos tout en silence, euh, en étant euh, finalement assez, assez timide. Et il fait cette fabuleuse photo du peintre qui, qui on a l'impression qu'il danse, et en donnant juste un petit coup de peinture comme ça sur sur un des bouts de, de fer de de, de cette grande dame. Ce qui est assez marrant, c'est que quand il prend cette photo-là, qui fait donc partie de plein d'autres photos sur une planche contact, euh, il, il rentre à, à l'agence Magnum et c'est Robert Capa qui entoure cette photo-là, qui deviendra l'icône de Marqué-vous. Donc pour moi, c'est l'image d'un très grand photographe qui a été produit finalement par Henri Cartier-Bresson, en lui confiant son relais et qui a été choisi et édité par Robert Capa. Donc elle a, elle a une histoire qui est assez fabuleuse et en plus elle fait le tour du monde.
1: Voilà l'histoire de cette photo, le peintre de la Tour Eiffel de Marc Ribou. Marc Ribou, né le 24 juin 1923, il aurait eu 100 ans demain les matins de jazz. À Vichy, la saison estivale rime avec photographie grâce au festival Portrait qui s'installe chaque été et qui propose une déambulation photographique à travers la cité thermale et sur les bords de
2: l'Allier. Vichy, ou d'ailleurs t7 Jazz, ouvre une Tout fréquence DAB+, en septembre prochain. Onzième édition donc de ce festival Portrait, avec plusieurs expos, photos, dans des lieux emblématiques de la ville, euh, le grand établissement thermal, le hall des sources, mais aussi en extérieur sur l'esplanade du lac d'Allier, euh, les places, les parvis près de 10 expositions comme ça pour un parcours photographique qui débute donc demain et qui dure jusqu'au 1er octobre. Parmi la programmation qui mêle photographe confirmé et artiste émergent, on vous recommande tout particulièrement le travail de quelqu'un qu'on connaît bien ici pour l'avoir reçu. Déjà, il s'agit de Mathieu Pernaud. Oui, pendant ses
1: études de photo à Arles dans les années 90, il rencontre une famille rome, les Gorganes. Depuis, il témoigne de tout ce qui jalonne leur existence les décès, les naissances, les jeux d'enfants, les petits métiers, à la fois généalogie parrain, portraitiste de la famille. Son engagement est vraiment au-delà de, de la simple chronique photo
2: et c'est presque une approche documentaire très méticuleuse sur le long cours. Le festival photo portrait donc c'est à Vichy, c'est à voir dès demain et tout au long de l'été
0: les matins de jazz.
1: Le vendredi on aime bien vous repasser les moments forts de la semaine et cette semaine le Point d'orgue ce fut bien sûr la fête de la musique. Mercredi avec du live dès les premières heures de la journée jusqu'aux dernières heures du soir sur TSF et les festivités ont commencé dans les matins de jazz avec la venue du trio du pianiste Mario Canonge. Et
2: c'était merveilleux le pianiste martiniquais qui est venu avec ses deux complices, le contrebassiste Michel alibo et le batteur Arnaud Dolmen trois représentants flamboyants du jazz ultramarin tout en complicité. Le Mario Canonge Trio, qui a donné son nom à l'album du pianiste, disque dans lequel il s'amuse plus que jamais à déconstruire les rythmes populaires des Antilles et à les mêler aux influences jazz.
1: Les trois membres du trio sont donc venus donner le coup d'envoi d'une de, fête de la musique forcément lumineuse, joyeuse, authentique, avec deux morceaux live. On s'offre tout de suite un petit replay. Mario Canonge, Michel Alibot et Arnaud Dolmen sur la scène du studio de TSF Jazz. Voici le très dansant Carnaval Blues. Si vous n'étiez pas très bien réveillé, je pense que euh, c'est désormais chose faite. Mario Canonge qui est venu faire danser euh, les matins de jazz. C'était mercredi à l'occasion de la Fête de la musique et c'est une émission à réécouter en podcast sur notre site internet.
3: Les matins de jazz.